0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Efesios capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 15 hasta el 23, aunque no lo vamos a exponer todo el pasaje. Efesios capítulo 1, continuamos nuestra serie de predicaciones positivas en el libro de los Efesios, el misterio revelado. Y comenzamos leyendo el versículo 15. Dice, en la página 1201 de la Biblia congregacional. Por esta razón, yo, ahí está hablando Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, pidiendo que, di que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Padre de Gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de su fuerza de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también del venidero. Y, y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas co cosas la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Se acercó la zona, verdad la, el tiempo de escuela, eh, comenzaron la semana de las clases y por lo menos cuando yo me criaba había un anuncio que decía tus pies en la tierra, tus zapatos en la gloria. Y íbamos a la gloria a comprar en el cantón los zapatos para la escuela. Yo creo que hoy día se compran journeys para arriba. Yo creo que ningún niño, bueno, no sé. El punto es que ese dicho me resultaba interesante. Nuestros pies en la tierra, nuestros zapatos en la gloria. Y básicamente, mis hermanos, es la esencia. No es que está inspirado en la tienda. Pero es la esencia de lo que está ocurriendo. La transición de lo que está ocurriendo en el pasaje que estamos viendo. Pablo ahora aterriza literalmente el pensamiento teológico que llevamos estudiando por cuatro meses casi ya. Pero la mente la deja en la gloria, mientras los pies están en la tierra. Hoy comenzamos con los pies en la tierra, básicamente. Con nuestra mente en la gloria, pero nuestros pies en la tierra. Y luego de Pablo decirle a estos hermanos en Éfeso, Todas las bendiciones espirituales que tienen seguras en Cristo por estar en Él. Por ejemplo, no los voy a leer, pero ustedes los leyeron conmigo todos estos cuatro meses. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y todas las bendiciones espirituales que dice ahí. La lección, la adopción, la redención, en los misterios. Reunir todas las cosas en Cristo. La herencia. Todas esas cosas, mi hermano. Ahora Pablo se dirige a la iglesia y él reacciona personalmente a esta iglesia ya estamos en la tierra te recuerdo que la oración desde el versículo 3 al 14 es solamente una oración en el original no hubo coma ni pausa eso fue como como si Pablo se hubiese bebido un ciclón y empezó a disparar todo eso y comienza el versículo 15 vean conmigo aterrizando diciendo por esta razón lo ven conmigo ¿Por qué razón, Pablo? Bueno, lo que acabamos de decir. Por la razón de que los Efesios habían, es que están en Cristo, la iglesia en Efesios, habían recibido todas las bendiciones espirituales. Es un pueblo adquirido por Dios. Por esa razón, él oye de su fe y de su amor. Y Pablo se dirige a la iglesia de Cristo, a la herencia de Dios, a los amados de Dios, y le dice, por esta razón... Yo doy gracias a Dios orando por ustedes. Él da gracias de manera específica. Vamos a ver de por qué da gracias. Pero él da gracias a Dios porque los hermanos en Éfeso habían recibido las noticias del Evangelio. Vayan conmigo al versículo 15. Vamos a ver las razones específicas de la gratitud de Pablo. Dice, por esta razón, yo habiendo de oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes... Y del amor, y en una versión que dice, en una versión internacional, dice que se demuestran los unos a los otros por los santos. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolo en mis oraciones. Y a primera vista, con este versículo, las implicaciones más claras de este pasaje son que aquellos que están en Cristo, que gozan de las bendiciones espirituales y celestiales, que han recibido todas estas bendiciones, se conocen por su fe en el Señor Jesucristo. Y por su amor por los santos. Eso es lo que dice Pablo. O sea, Ustedes escucharon esta noticia. Ustedes son el pueblo de Dios. Y ahora yo oigo de su fe y de su amor. Por lo tanto, la implicación clara es. Que aquellos que están en Cristo. Se conocen por su fe en Cristo. Y por su amor. Que tienen los unos con los otros. Y por decirlo de una manera. Esto es el back to basics. A veces nosotros nos complicamos mucho y tendemos la tendencia a, a, a complicar la fe cristiana, y a, mis hermanos, lo básico del evangelio, por decirlo de una manera, lo esencial del mensaje o de la, del fruto del evangelio en una iglesia es que tiene fe en el Señor Jesucristo y que se aman unos a otros. Eso es lo básico. No es que sepa pronunciar su pralazarianismo, no, no es eso, es que, tiene fe en el Señor Jesucristo y que se aman unos a otros. Y como, como hemos dicho, esta fe en el Señor Jesucristo no estamos hablando de una fe cultural. Hemos hablado de esto ya, pero es bueno recalcar, mis hermanos, que cuando hablamos de fe en el Señor Jesucristo no solamente estamos hablando de una fe religiosa externa o cognitiva, sino una fe que descansa en el conocimiento de Dios como nuestro salvador y de la obra que hizo a través de Cristo en la cruz. Es una fe relacional. Mira como hoy decía el Catecismo. Padre nuestro. Hay una relación filial que se manifiesta por medio de la fe con nuestro Dios. No descansa simplemente en un conocimiento racional. Sino que ese conocimiento se ve transformado a través de una relación vital con ese Dios. Esa es la fe verdadera. Pero, mis hermanos, lo interesante de este pasaje, y aquí viene el plot twist, como dice mi sobrina, no es, Pablo no está hablando de la fe personal, de, de uno en específico en Éfeso, sino que él está hablando de vuestra fe, una fe comunitaria, distinto. Es una fe comunitaria. Porque dice el texto, habiendo oído de vuestra fe, o sea, más bien en el original, en el griego, la fe que hay entre ustedes es lo que está diciendo. Y esto es importante, mis hermanos, porque a pesar de que hemos sido salvados como individuos, hemos sido unidos a un cuerpo de creyentes y hay una fe que... Es parte de nuestra relación como creyentes. Estamos unidos a Dios y como estamos unidos a Dios en Cristo, estamos unidos uno a los otros. Y en esa relación comunitaria de fe se manifiesta al mundo que somos de él. Voy con calma. Dios, en su proyecto de salvación, siempre tuvo el fin de revivir a un pueblo a una familia de la fe. No hay individuos solamente. Sí se manifiesta en individuos, pero él los une a su iglesia. O sea que el evangelio, pasó en Éfeso y pasa aquí, produce una comunidad de evangelio en donde las relaciones los unos a los otros por medio de la fe en el Señor Jesucristo y el amor manifestado se fortalece. Y esa es la fe que Pablo está oyendo de la iglesia en Éfeso. Vaya un momento conmigo a Efesios 4, para, para que ustedes vean que más adelante él sigue hablando de este tema. Efesios 4, 11. Cuando, cuando estamos en Efesios 4, Pablo comienza a hablar de la unidad y todo lo demás, y dice que Dios le dio unos dones a la iglesia, y esos dones a la iglesia se refiere, ¿verdad?, a aquel tiempo apóstoles, profetas, evangelistas, hoy pastores y maestros. Y dice en el versículo 12, 4, 12, a fin de capacitar a, a quién A un santo o a algunos santos o a un grupo de intelectuales de la iglesia. No, a los santos, a toda la iglesia. Dios ha puesto pastores, maestros para capacitar la iglesia completa, a los santos para la obra del ministerio. Y en ese contexto, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué punto dice el versículo 13? Hasta que uno llegue. Hasta que un grupo llegue, hasta que una sola persona llegue, no hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a un pleno conocimiento, a una condición de un hombre maduro, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. El punto, mis hermanos, volvemos otra vez a Efesios 1, es que la fe salvífica de un creyente madura crece en la medida que se integra a la comunidad de fe a la que Dios le ha puesto. Nuestra fortaleza de fe proviene de nuestra unión con Cristo, sí, pero también de nuestra unión con el cuerpo que es la iglesia. No somos islas, somos ecosistemas que es distinto. Somos ecosistemas, dependemos los unos de los otros. Y por eso es que Pablo en este pasaje, al ver la comunidad de Éfeso, recuerden el contexto, estas personas estaban inmersas en brujería, en magia negra, en libros de oscurantismo, en, en, en fornicaciones, en idolatría, viviendo su vida cada cual por su lado. De momento viene el evangelio, un poder precioso, los transforma a todos, los une a una iglesia y los ve relacionándose unos con otros, al punto que él escucha de la fe que tienen como comunidad. Pablo da gracias a Dios por eso. Esta fe comunitaria nos distingue del mundo, mis hermanos. Por eso la iglesia es distinta al mundo, porque nuestra esperanza no está en las cosas del mundo. Por eso en Efesios 4, 17 nos tienen que ir. Después le digo a ustedes, a los Efesios, ahí mismo en efesios, efesios, que ustedes ya no anden como andan los gentiles. Porque ustedes son una comunidad que tiene fe en Jesucristo. Es distinta. Hermano, Pablo da gracias a Dios en oración porque ha oído de la fe que tienen como comunidad la, la iglesia de Éfeso. Pero, ¿cuál es la segunda razón de la gratitud de Dios en oración? ¿Qué dice el versículo? Versículo... 16, no sé si os da el gracia, perdóname. Ok, también yo habiendo oído de la fe del Señor, el 15, que hay entre ustedes y de qué? Y de su amor por todos los santos, mi hermano. Como dice un autor, la característica distintiva del cristianismo lo es la fe y el amor, no uno sin lo otro. Es una pareja maravillosa. La fe es auténtica cuando viene acompañada de amor, es que nuestra fe en Jesús produce en nosotros un amor genuino los unos por los otros. Por eso dice Juan más adelante, el que no ama no es de Dios, no ha nacido de Dios, porque todo el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor, dice Juan. Hay una canción, ¿verdad? De Esa canción que nos enseñaba en las escuelas bíblicas. Pero qué implica este amor por todos los santos en primer lugar, mis hermanos, como y me gusta esa traducción, es un amor que se demuestra, no es un amor de palabras. Hijitos le dice Juan también a la iglesia, no amen de palabras, sino hablen de verdad, amen de verdad. Este amor se demuestra cuando surge cuando nos miramos la bondad de Dios en la cruz para con nosotros y manifestamos esa bondad hacia los demás también. Unos ejemplos sencillos de amor, mis hermanos, nosotros amamos cuando servimos a otros con nuestros recursos o nuestro tiempo, cuando nos animamos con las escrituras, cuando cedemos nuestro espacio y permitimos que otros sean beneficiados y no nosotros cuando extendemos perdón, cuando extendemos gracias, cuando oramos los unos por los otros, cuando estamos para la necesidad de nuestros hermanos, de esa manera demostramos, mis hermanos, el amor que viene de Dios por medio de la fe que tenemos en él. Ahora bien, dice el versículo 16, mi hermano, no ceso de dar gracias por ustedes mencionándoles mis oraciones. O sea, Pablo tiene una gratitud incesante porque escuchó de la fe y del amor. Y aquí antes de proseguir, yo quería ser bueno hacer una reflexión sobre esto. Y algunas aplicaciones para nosotros hoy. Y yo, yo te pregunto, ¿qué te motiva a ti dar gracias a Dios en oración? ¿Qué me motiva a mí darle gracias al Señor? ¿Cuáles son esas instancias que nosotros decimos? Ay, gracias Dios. Cuando llega el cheque. Cuando nos aprueban las vacaciones. Cuando salimos de un apuro. De manera natural y genuina, ¿qué, ¿qué te pone alegre a ti? ¿Qué nos causa alegría y regocijo de modo tal que nos lleve a oración, a dar gracias? De hecho, en nuestras oraciones hay espacios de gratitud a Dios. Ahora bien, mi pregunta para mí y para ustedes, ¿acaso es una motivación de dar gracias a Dios? ¿Ver la comunidad de fe afirmada en el Señor? ¿Acaso para nosotros será una motivación en nuestra oración y una gratitud dar gracias a Dios por el amor que se tienen los santos aquí? O sea, Pablo, la base de la acción de gracias a Pablo, dice aquí un comentarista, no tiene nada que ver con algo que Pablo había recibido de, de los Efesios, nada. Él no recibió nada de ello. Más bien se basa en la poderosa obra de Dios, en la vida de sus lectores. Y yo me pregunto si nosotros tenemos una incesante gratitud, igual que Pablo, por la obra de gracia que Dios está haciendo en medio nuestro. Hermanos, miremos a nuestro alrededor, miremos a nuestro alrededor, miremos a, a todos los santos aquí de Dios. Esto es un milagro. Yo sé que nosotros estamos... Con, usualmente tenemos los pies en la tierra y la cabeza en la tierra, ese es el problema pero Dios nos invita ahora y a vivir de esa manera con los pies en la tierra, sí, pero con nuestra mente en la gloria, hermanos cada conversión es un milagro contra el infierno, contra el pecado y contra el diablo cada conversión de ustedes, mi hermano cada acto de gracia, cada amor cada fe que se expresa, cada alabanza cada oración, cada predicación cada ah, saludo, cada abrazo genuino Todas esas cosas son un acto de la gracia divina de Dios. Y Pablo al oír solamente, no estaba viviéndolo con ellos, lo oyó, daba gracias a Dios por eso. El hecho de que Dios los haya unido como hermanos, como una familia de la fe, es un acto divino. No debe ser motivo de gratitud en nuestras oraciones ver la fe y el amor que se tienen los hermanos, no solamente en esta iglesia, sino también oír de otras iglesias que también se están plantando, que el evangelio está avanzando, darle gracias a Dios por eso. Y ayer, ayer y antier, viernes y sábado, providencialmente, Dios nos permitió, permitió a mi esposa y a mí estar en una conferencia donde este autor explicaba y hablaba ahorita de la reunión de los miembros, que somos llamados a vivir en una cultura de evangelio. Y lamentablemente no apreciamos el evangelio obrando en medio nuestro. Usualmente tenemos más visión para lo que le falta a la iglesia. Le falta amor, no están haciendo esto, deberían hacer aquello, mira para allá, no me buscaron, no me llamaron. Ese es usualmente donde se van nuestros pensamientos. Pero tenemos corta vista para ver lo divino que Dios está obrando en medio de la comunidad. O sea, mira, mira lo que Dios está haciendo en cada creyente individual y como comunidad. Dios está formando la imagen de su Hijo en ti ahora mismo, por medio de su palabra. Dios está formando la imagen de su Hijo en mí. O sea, yo tengo una semejanza de Cristo, decía este autor este fin de semana. Tú tienes una semejanza de Cristo. Ahora bien, cuando nos reunimos como comunidad y como vivimos unos a otros, la semejanza de Cristo que tú tienes, la semejanza de Cristo que yo tengo en un cuerpo, hacemos una semejanza de Cristo como comunidad. Y en ese sentido y en esas relaciones santificadas por el Espíritu Santo es que el mundo dice, no, ellos son diferentes. Por eso Juan dice, Jesús orando en su oración sacerdotal decía, Señor, que ellos sean uno como tú y yo, seamos uno que se amen para que ellos vean el mundo, vea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a ver que Dios envió a Jesús y que es el Salvador cuando nosotros como iglesia nos relacionemos a la luz del Evangelio? A la luz de la gracia que hemos recibido. Hermano, Cristo vino a revivir un pueblo propio, suyo, celoso de buenas obras. Y tú y yo estamos en ese pueblo. O sea somos del creador del universo, somos hijos del Padre que gobierna el, el cosmos y yo soy su hijo y soy parte de su pueblo y esta iglesia es suya. Mi hermano, eso es una verdad trascendental que Pablo eh, da gracias a Dios porque había eso hecho en Éfeso y nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque lo está haciendo en medio nuestro. Meditaba en este pasaje mientras lo preparaba en la semana y veía cómo la iglesia y la comunidad se servían unos a otros, cómo íbamos a almorzar, cómo nos llamamos, cómo estamos preocupándonos unos para los otros, cómo nos amonestamos unos a otros, cómo nos animamos unos a otros. Y decía, wow, qué gran bendición ser parte del pueblo de Dios. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias. Y yo quiero animarlos a ustedes, mis hermanos, a que abran sus ojos espirituales a lo que Dios está haciendo en medio de nuestro para que también puedan darle gracias a Dios por eso. Es de mucho ánimo. Es de mucho ánimo. Vamos a pasear un poquito por algunas cartas. Por el rápido. Romanos 1, 8 al 10. Romanos 1, 8 al 10. Romanos 1. Dice ese texto, antes de empezar Pablo, la mejor disertación completa del Evangelio que tiene, tenemos en la Biblia. En primer lugar, dice Pablo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su hijo, me es testigo de cómo sin cesar los menciona a ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Pablo no había podido ir a Roma. Pablo no conocía a los creyentes en Roma. Era sin intención ir allí y le dice, yo estoy rogando por ustedes y dando gracias por ustedes y por la fe de ustedes. Primera de Corintios. 1, 4 al 6. Hermano, y cada una de estas iglesias tenía serios problemas. Cada una de estas iglesias tenía serios problemas. Especialmente Corintios. Primera de Corintios, 1, 4 al 6. Siempre doy gracias a Dios por ustedes por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Filipenses 1, 3 al 6. Filipenses 1, 3 al 6. Traté de ir en orden desde romano, corintio, Filipenses. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo que en cada una de mis oraciones, por todos ustedes, por la participación en el Evangelio desde el, día, desde el primer día hasta ahora. Y estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Primer, Colosenses, iba a decir primero de Colosenses. Colosenses 1, versículo 3. Colosenses 1, versículo 3. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. El Padre nuestro Señor Jesucristo. Pues, hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que se tienen por todos los santos. De la carta gemela de Efesios. Primera de Tesalonicenses, mi hermano, Vers capítulo 1, versículo 2 al 3. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 3. Siempre damos gracias a Dios por ustedes, mencionándoles nuestras oraciones, teniendo presente sin sí cesar delante de nuestro Dios y Padre por su obra y de fe, por de su, tra su trabajo de amor y la firmeza en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a las Tesalonicenses 1, 3. Es el último. Porque si no, estamos toda la tarde. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. U U U U usted ven el patrón, ¿no, mi hermano hermano, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hace los demás abunda más y más. Yo creo que no hace falta nada más si Pablo el apóstol, el que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir trece cartas, si pa pa Pablo el apóstol, el que subió al tercer cielo, recibi recibió revelaciones inefables, que plantó a iglesia en el Nuevo Testamento, que es el teólogo de los teólogos, que es el luego de Jesús es nuestro ejemplo de cristiano maduro, él daba gracias a Dios por la iglesia. Cuánto más nosotros debemos sentir la misma gratitud, tener el mismo pensar de dar gracias a Dios por lo que está haciendo en medio nuestro. Cuidado, mis hermanos, con los conceptos idealistas que surgen de muchas de las lecturas que tenemos en los libros de hombres piadosos, quizás puritanos, quizás otros, que tenían una mentalidad y un ministerio específico en un tiempo determinado en donde las iglesias de aquellos momentos había muchos infiltrados y falsos creyentes y ellos hablaban con mucha dureza para sacarlos del error. Cuidado de traer esas ideas a la iglesia de Dios y tratar a la iglesia de Dios como si fuera carnal. Cuando somos los hijos de Dios amados, ¿qué necesita un creyente para santificación? El Evangelio. ¿Qué necesita un inconverso para salvación? El Evangelio. ¿Qué necesita un, una persona que se quede creyente que no es creyente? El Evangelio. La respuesta es la misma, mis hermanos. Y Pablo conocía esto. Y daba gracias a Dios por lo que estaba haciendo en medio de ellos. Y la forma de animarlos a la santificación no era a través de la culpa, porque la culpa no motiva, es a través de lo que Dios ha hecho en el Evangelio. Yo estoy convencido, mi hermano, que es el Evangelio lo que santifica. Y nuestras conversaciones y aún en nuestras interacciones debemos saturarnos del evangelio para tener gracia los unos con los otros. ¿Cómo se ve eso, mi hermano? Cuando extendemos perdón, cuando nos animamos unos a otros, cuando no nos juzgamos, cuando llevamos la conciencia culpable a los, padres del, a, lo, a los pies del Padre, cuando nosotros todos como pueblo, como hijos de Dios, confiamos en la providencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. De esa manera, como iglesia, nos fortalecemos en la fe y en el amor. Hay mucha lectura muy buena para provecho propio, pero la voz de la iglesia, y más mi voz y mi compromiso con la iglesia, es animarles a ustedes por medio del evangelio, que es el poder de Dios para salvación y para santificación. Que el filtro de nuestras conversaciones y nuestras relaciones sea el evangelio. Y cuando hablamos del evangelio, hablamos desde... La elección en la eternidad, desde la encarnación, Cristo se humilló, se dejó, Cristo vivió, sirvió, Cristo se entregó por nosotros, murió por nuestros pecados, nos perdonó, resucitó, hay esperanza. Todas las cosas que se o temas, aristas que salen del evangelio es lo que debe moldear nuestras relaciones. Si alguien me falta, me, pues yo extiendo gracias porque yo fui perdonado, eso, eso es vivir a la luz del evangelio. Si yo soy perdonado, ¿cómo no voy a perdonar? Eso es vivir a la luz del evangelio. Si estoy desanimado, miro la esperanza que tengo en Cristo y animo. y veo un hermano desanimado en la fe, no está orando, no está leyendo la Biblia. ¿A qué, voy a acusarlo a mandarlo al infierno? No, voy a animarlo con el Evangelio. Ey, no estás viendo la esperanza que tienes en Cristo. By the way, eso es lo que hace Pablo aquí orando. Miren el versículo 17. Luego que Pablo le dice toda el... El, el evangelio, básicamente, desde la eternidad pasada hasta que aterrizamos. Pablo, entonces, en vez de decirle, le pido que se metan con Dios ahora. Ahora ustedes tienen que meterse con Dios porque Dios hizo esto. No, 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 no. Pablo sabía que ordenarles piedad sin un entendimiento del evangelio en sus corazones no iba a resolucionar nada. Por eso cuando hablábamos los miércoles acerca de la oración, yo entiendo el tema de que es un deber. y Yo lo sé. Pero Dios quiere que sea más que un deber. Dios quiere que sea un deleite. Y hasta que yo no vea el deleite y quite de mi mente el deber, va a haber desánimo. Va a ser una carga pesada. Y, y esto es lo que Pablo pide y es lo que yo pido y quiero que sea la oración de todos nosotros como iglesia. Versículo 17. Pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, en primer lugar, antes de entrar en la petición, ¿a quién va a dirigir la oración? Al Padre de Gloria. ¿Por medio de quién? De Jesucristo el Hijo. Empoderada por quién? El Espíritu de Santo en el creyente. O sea, esto es una oración trinitaria. Es una oración al Dios trino. En segundo lugar, ¿qué pide? De todas las cosas que podría pedir, bueno, que los efesios fueran liberados de persecución, había persecución, que los preparara financieramente, que Dios los sanara como enfermos. No, 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 él pide que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. O sea, dice un comentarista, Pablo está pidiendo específicamente que Dios le proporcione la mente de Cristo a los seguidores de Cristo. Y yo pregunto, ¿pero por qué Pablo pide esto? Tenemos que hacernos esa pregunta como niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta la hemos perdido. Bueno, yo estoy convencido por varias razones que Pablo pide esto inspirado por el Espíritu Santo. Y es que no hay ninguna verdad espiritual va a poder ser realidad en nuestras vidas a menos que Dios mismo la haga una realidad en nuestras vidas. Por eso debemos pedir en oración. O sea, no es sufic su suficiente conocer que fuimos elegidos, que fuimos adoptados, que tenemos herencia. No es suficiente conocerlo. Necesitamos orar a Dios para que nos haga creer lo que decimos que nosotros creemos. Ayer decía el, el, el confesionante, tenemos que creer lo que creemos. Y es verdad. Es verdad. No es suficiente conocer. Somos demasiado débiles, debemos depender del Espíritu Santo de Dios para que Él aterrice todas esas verdades espirituales en nuestro corazón. Hermano, Pablo acaba de decir en una sola oración, que nosotros llevamos cuatro meses estudiando, un montón de grandísimas verdades y promesas, y lo primero que él hace es oro para que Dios se las haga entender. Eso es lo que ustedes necesitan. Eso es lo que yo necesito. Él sabe que a pesar de que hemos oído, hemos leído y hasta enseñado y hasta yo he predicado, mis hermanos, sobre todas estas verdades necesitamos que Dios nos siga revelando aún más. Más y más y más. Esa es tu mayor necesidad. Tu vida de oración es pobre, no, no porque no te desempeñes bien, es porque no crees como debes creer. Mi vida de oración encuentra desánimo cuando olvido la esperanza del Evangelio, cuando olvido el Dios que tengo como Padre. Por eso mi mayor necesidad es esta petición y la iglesia necesita esto. Y Dios lo sabe, Dios es muy paciente con nosotros, igualmente decía el conferenciante. Es muy paciente con nosotros, Dios sí es paciente, porque aún enseñamos a otras cosas que no hemos aplicado, mi hermano. Qué paciencia tiene Dios con nosotros, porque pensamos que hemos aplicado y no como debiéramos. Sabemos de cabeza, pero no de corazón. Sabemos en teoría, pero no en vivencia. Sabemos por otro, pero no lo hemos experimentado muchas veces. Por eso Pablo ora y mira el versículo 18, perdón, por 17, un mejor conocimiento de él, pero ¿de qué manera Pablo? Bueno, el versículo 18 como que reparafrasea la oración, vuelvo a traer, bueno, mi oración es, lo que quiero decir es esto, básicamente, le está diciendo. Porque él dijo, yo oro por esto y dice, mi oración es, el versículo 18, que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan o para que conozcan, dice otras versiones cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. O sea, Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en nosotros por medio de ese espíritu para poder conocer realmente lo que decimos conocer. Mi hermano, Pablo no está orando para que ellos hagan algo en este momento. Pablo está orando para que ellos conozcan realmente las verdades que él acaba de decir en una oración anterior. Él no dice, mi oración es para que por lo menos lean un libro a la semana. O mi oración es para que por lo menos una hora a la semana, una hora al día puedan orar. O mi oración es para que se desempeñen en X o Y, sino que Dios sabe que lo que su iglesia necesita es que el corazón, o sea, el centro de comando del hombre sea iluminado por medio de la verdad del evangelio. Y entonces una oración va a ser muy poco, una hora va a ser muy poco de oración. Entonces un libro a la semana será muy poco. Aunque no podamos leerlo quizás por el tiempo, pero desearíamos leer 100 si mil libros, leer la Biblia completa, porque cuando Dios ilumina el corazón, corremos a su belleza, queremos más de Él. Por eso, Pablo, ahora por eso. Es como yo recuerdo cuando fui un viaje a una conferencia y en esa conferencia del trabajo nos pagaron el hotel y yo entro al cuarto y cuando entro al cuarto, hotel bien cheverón, abro la puerta y esas cortinas comienzan a abrirse automáticamente y yo así. Estaba oscuro, pero esas cortinas comenzaron a abrirse. Automáticamente dentro de la puerta, las cortinas se abren para que veas el cuarto. Así mismo, nos pasa a nosotros. Tenemos las cortinas cerradas y vivimos la vida con las cortinas cerradas. Y Dios tiene que abrir las cortinas para que entre la luz de sus verdades a nuestra vida. No para poner cosas, sino porque para que veamos las cosas que están, que es distinto. Ya están ahí esas verdades, ya están ahí esas promesas, pero no las vemos porque somos cortos de vista. Dios tiene que abrir nuestros ojos, iluminar el corazón. Y cuando el corazón iluminado es iluminado, entonces y solo entonces vemos, sabemos y conocemos. Y dice, ¿qué, qué, es, lo que, qué, es, lo que, qué es lo que está pidiendo en el versículo? Vamos otra vez al versículo 18. Mi oración es para que los ojos de su corazón le sean iluminados. ¿Para qué, Pablo? Dime para qué. Tú estás orando por los Efesios. Dice, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Dios inspiró a Pablo en esta oración por los Efesios. Para nosotros hoy, porque es importante que nosotros podamos afirmar ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamamiento? Eso es lo primero que Él quiere que en esta oración los Efesios conocieran y, y, y como profundizaran. La esperanza de nuestro llamamiento. O sea que tú y yo fuimos llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser de Él. Él nos ha llamado y ese llamado es seguro, es eficaz. No nos podemos perder porque Él nos ha llamado por nuestro nombre. La salvación es segura. Hermanos, tenemos esperanza segura. La esperanza de nuestro llamamiento. Necesitamos ser recordados todos los días de la esperanza de nuestro llamamiento. De hecho, muchos de nuestros pecados es porque no estamos viviendo a la luz de que fuimos elegidos por Dios, por amor y por gracia. Esa es la raíz. El Dios el Padre, el Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, mi hermano. Escribió tu nombre en el libro de la vida antes que tú nacieras. Y tú tienes que, por medio del Espíritu Santo, Él tiene que impregnar eso en nosotros, que tenemos esperanza por el llamado que Él ha hecho. Por nada que podamos hacer, sino por su gracia y su misericordia fuimos llamados. El mundo no tiene esperanza, pero tú y yo sí, porque estamos en manos seguras. Hay un texto de Romanos 5.10 que como que no le hemos prestado mucha atención. Romanos 5.10 dice lo siguiente. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados. O sea, cuando, cuando éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, Dios hizo una obra y nos reconcilió por la muerte de su Hijo. Dice Pablo, mucho más ahora habiendo sido reconciliados seremos salvos por la vida. Ya él nos reconcilió. ¿Cómo un creyente se puede perder? Si Dios mismo lo ha trasladado del reino de las tinieblas, reino de su amado hijo, lo decretó de eternidad pasado, lo reconcilió con él y Pablo dice, si ya tú fuiste reconciliado, mucho más seguro es el hecho de que seremos salvos por su vida. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Ahora como hijos, más todavía. Más segura es la promesa. Ahora bien, dice el texto que no solo necesitamos esperanza de nuestro llamamiento a ser recordados por medio del Espíritu, sino que también Pablo ora para que seamos recordados de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y esto lo hablábamos cuando hablamos de la herencia. Dios nos ha hecho herederos con Cristo. Y tú y yo tenemos que entender esto. Y, 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 y cuando digo tú y yo es que yo necesito seguir entendiendo esto cada vez más. Somos herederos de este mundo. Sí, eso mismo que dije. Dios va a renovar este mundo y se lo va a dar por herencia a sus hijos. Y tú y yo reinaremos junto a él en este mundo renovado. Piense en el lugar que usted quiere ir de vacaciones. Yo tenía un viaje a Suiza, creo que era. Había conseguido unos pasajes en 300 dólares, hermanos, para Suiza. Y ahí llegó el COVID, ¿verdad? Y se fue todo. Pero el punto es, yo hice todo mi viaje. Lo planifiqué, yo tenía todo. Imagínate, 300 pesos por ir a Suiza. Chulería. Tenía todo, todo, todo. Cierra si la frontera, pues perdimos el viaje. De todo lo demás. Ok. Pero yo, te, yo tenía la frustración, no, no confesada, porque yo dije, señor... Yo quería ir y veía los paisajes y, no, y ve, veía ponía la foto y ya, mira esto. Le, y aquí está Ginebra o aquí está Bern, aquí está Interlaken. ¡Wow, Suiza, qué brutal! Me perdí eso, señor. Y recuerdo que para ese tiempo Dios me consoló leyendo las escrituras, recordándome. Es que Suiza no es nada comparando el mundo que yo te voy a dar. Y yo, ah, ¿verdad es? Eh? Yo quejándome porque no he ido a Suiza. Usted quejándose porque no ha ido a Cataño, qué sé yo, a la hacha Cataño. Okay. O lo que sea, mi hermano, el mundo renovado va a ser mil veces mejor que este mundo y es nuestro. Y nosotros no creemos eso. No lo creemos. Porque si lo creyéramos, no viviéramos con tanta insatisfacción por las cosas de este mundo. Por eso dice Pablo, usted tienen que... Abrir, que Dios le haga una operación y vean en su corazón la esperanza que tienen y el llamamiento y la riqueza de la gloria y de la herencia de los santos, hermano. Nuestro cuerpo va a ser renovado. No habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá cansancio. Yo estoy cansadísimo. ¿Ustedes están cansados? Digan que sí, amén. Yo sé que sí que están cansados. Hermano, en ese mundo venidero no habrá cansancio. Pero igual podremos dormir si queremos. <risa> nuestro cuerpo será glorioso, hermoso. No habrá sueño, hambre, ronquera, necesidad, no habrá nada que arreglar porque todo Dios lo ha preparado para sus escogidos, mi hermano. Vayan conmigo a Apocalipsis 21, 5. Apocalipsis 21.5. Hermano, Apocalipsis, olvídese de las bestias y olvídese de los cuernos y los siete ojos. Hermano, Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro de gran esperanza, mi hermano. Y también de los mil años, olvídese de eso. Un libro de esperanza. Si hay, si no hay, si va a ser la bestia, si no. Si el, ah, olvídate. Mira, mira cómo termina Apocalipsis 21. Yo lo tenía desde el 5. Pero yo quiero leerlo desde el capítulo 1, del versículo 1. Apocalipsis 21, está en el último libro de la Biblia, página 2081. Entonces viene el cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada como una novia, ataviada para su esposo. Ahí está la iglesia. Entonces oí la voz del que decía en el trono. El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos, mi hermano, Dios mismo. Él enjugará toda lágrima, toda lágrima enjugará. Y ya no habrá más muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las cosas, primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Sí. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tus palabras y las mías no son fieles y verdaderas, pero las del sí. Él no falla, él no puede pecar, no puede mentir. Estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tenga sed. Yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El vencedor, mi, ¿quién es el vencedor? Heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quiénes son vencedores? Mi hermano, somos tú y yo más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Esa es la esperanza de la herencia de los santos que tenemos en Cristo porque somos sus hijos. Sí, vivimos en la tierra, pero nuestra mente no está aquí en la tierra, está en la gloria. Esta es la gloria, mi hermano. Jesús es el vencedor, él venció por nosotros. Nosotros no somos vencedores en nosotros mismos, él venció por nosotros. Pero él nos tomó a nosotros y nos puso en el lugar de vencedores por medio de aquel que nos amó. Y él se puso en la cruz como la vergüenza, como el perdedor, como aquel escupido y ensangrentado, para que tú y yo podamos hoy tener herencia, mi hermano. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: ¿ustedes tienen? Yo estoy orando para que Dios le abra el corazón y entiendan esto. No hay quien entienda esto y viva en este mundo y para este mundo. No hay, no lo hay, mis hermanos. No lo hay. No lo hay. ¿Sabe por qué tenemos pensamientos carnales? Porque tenemos una mente carnal. Porque no estamos mirando la esperanza que tenemos. ¿sabes por qué buscamos satisfacción en las cosas de este mundo? porque estamos mirando el mundo y no estamos entendiendo la esperanza que tenemos en Dios Gloria a nuestro Señor Jesucristo Gloria a nuestro Señor Jesucristo porque estas dos peticiones que vimos, mis hermanos primero hablan de la elección, se fundamentan en hecho pasado en la esperanza de su llamamiento por la elección y esta segunda petición se fija en el futuro, en la herencia futura que tendremos. Pero Pablo sabe que todavía estamos aquí, en el ya y todavía no. Por eso la última petición que hace, ahora pide porque la luz de esas dos verdades seguras que tenemos, nuestra elección y nuestra redención futura, puedan encontrarse en el presente y tener un poder extraordinario para vivir esta vida cristiana. Ese es el punto. Nosotros vivimos mirando al pasado, lo que Dios hizo, seguros de lo que Dios hizo, seguros de lo que Dios hará, y esas dos verdades se interceptan en nuestra realidad presente, y es ahí donde hay santificación, mi hermano, y hay esperanza. La fuente de nuestra santificación no se centra en cuántos minutos oraste, una hora y diez, cuando, ah, eres santo, no. No es lo que hacemos, es lo que ya Dios hizo y lo que Dios hará. Y al yo mirar esas realidades, eso produce en mí un deseo por las cosas piadosas y espirituales. Por eso dije que mi compromiso y el compromiso que tenemos que hacer como iglesia es no desviarnos del evangelio. Como iglesia nos desviamos del evangelio. Comenzamos a demandar, a ponerle tiempo a la gente, a cuestionar la salvación si no hora, dos horas como si eso fuera el, el fundamento de nuestra esperanza, ¿no? El fundamento de esta esperanza está en lo que Dios hizo y lo que Dios hará. Y como iglesia debemos centrarnos en el Evangelio, en la esperanza que Dios nos ha dado. La fuente de nuestra santificación es esa. Por eso en el versículo 19, en ese contexto, podemos entender que podemos experimentar la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Esa es la tercera petición, que entendamos el poder que tenemos en Cristo Jesús. Y Juan lo dice de otra manera, bien bonita. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, dice Juan, Juan 3, eh, primera la carta de Juan 3, 2 al 3, no se ha manifestado lo que habremos de ser, es el futuro. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste en el futuro, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Y mira lo que dice, aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, Cristo se purifica a sí mismo como él es puro. El poder de Dios obrando en nosotros por medio de su Espíritu es aquel que nos acuerda nuestra redención en el pasado, nuestra glorificación en el futuro y nos empodera a la luz de esa verdad a vivir el presente, mi hermano. Mi llamado a iglesia, tanto para mí mismo como para ustedes, es a fijar su mente en las verdades del evangelio y que creemos una cultura de evangelio y que experimentemos el poder del evangelio obrando entre nosotros. Y a los no creyentes que están aquí, no hay esperanza fuera de Cristo. No hay esperanza ni en el pasado ni en el futuro. El hombre sin Dios no sabe de dónde viene y para dónde va. Pero la Biblia así dice que cuando Cristo es predicado, es el poder de Dios para la salvación. Dios, por medio de ese evangelio, te está llamando a ti, oh, visita que estás aquí, amigo, hermano, que aún no te has entregado por completo a Dios y te has rendido, y has reconocido, que fuera de él no hay nada ni nada. Que hoy venga y reconozcas que necesitas un Salvador. ¿Qué tal si oramos, mi hermano?